0: Te Agradecemos por estar aquí Y quizá algún día tu voz será la que escuches en este podcast Hola, hola, soy Alan Morlet Y yo soy Leo Contreras Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 13 Ni siquiera puedo decir el invitado en concreto que tenemos hoy Entonces voy a... Voy a Carlos, sé paciente conmigo, porfa Porque voy a tardar un poquito en presentarte tenemos con nosotros a Carlos González. Él es eh, eh, socio y, y dueño de varias marcas acá en, en, en Querétaro. Voy a mencionar eh, algunas. Ahorita eres socio del Ring Cereal Bar, que uh -huh. para los que nos escuchan, a lo mejor muchos sí lo van a conocer, a lo mejor otros no. Ring Cereal Bar fue un, un, es un bar de cereal que está en el centro de, de, histórico de la ciudad de Querétaro y se hizo famosón cuando salió el episodio en Shark Tank creo que Carlos como tal no fue a Shark Tank pero lo fue, fue como un traspaso posterior, uh -huh. entonces bueno está eso, eh, también tiene o es socio de este taquería acá en Querétaro que se llama Los Potros, que tienen me parece ahorita dos sucursales correcto, es uno en Cibatá y otro en el Centro Histórico, aparte estamos hablando de una Dark Kitchen en una placita del Centro Histórico que entendí que es la misma del Ring Cereal Bar con uno que se llama, un restaurante que se llama Potro de Mar, otro que se llama Señor Camarón otro que se llama H2020, que es como de hamburguesas. Los otros, bueno, obviamente son de mariscos, ¿no? Se escuchan uh -huh. los, los, los puros títulos. Hay una, un estudio de tatuaje, se llama Needle Inc. Otra como cafetería o tienda de café, Leyendas Coffee and Shop. Una barbería que se llama Polos Barbería. Una heladería que se llama Moon Helados. Y todo esto está en una misma placita que se llama Casa Leopoldo, ¿no? Eh, aparte de eso en la, eres socio en la Ciudad de México De un despacho de asesoría fiscal Que comentabas es un negocio más o menos familiar Y ahí estás como Director de operaciones y alianzas comerciales El despacho se llama Cardoso González S.C. Que, que en increíble. resumen. En resumen, <ríe> para
1: pronto. La presentación sí. más larga del programa. Del
0: programa. 25 años con el despacho, dos años de restaurantero. Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Muy bien, bien, ¿Qué yo, tal la introducción? ¿no? Estuvo... Eh, me
0: me tardé un rato. Me tardé un rato. Es la, como dice Leo, es la, es la este, introducción más larga que hemos hecho en el programa. Así es. Tac, tac cabrón. Oye, Carlos, eh, para ir empezando con la entrevista, ah. me gustaría hacerte una, una pregunta para romper el hielo. ¿Tú crees al a historial que te veo que traes? ¿El emprendedor nace o se hace?
2: Híjole, se hace. Se hace. Se hace, sí. Al final creo que es más eh, por un tema de, de necesidad de explorar nuevas cosas, ¿no? Y esa cosquillita siempre de, de querer salir un poco adelante sobresalir sobre algunas otras personas. Decir, oye, por ejemplo, el primer restaurante que, que puse tenía 23 años. Eso fue hace. Tú tenés 23 años. Yo tenía 23 años. Ah, okay. años. Entonces, con un poco de ahorros que yo tenía y con mi hermano, dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner este restaurante. Pusimos un restaurante interlumas. Lloramos, reímos, aprendimos. Y de ahí empieza como esa cosquita de, oye, me hizo falta hacer esto. Y no hice esto, pero puta, a la siguiente la voy a hacer. Como y a perfeccionarlo, si ¿no? Sí. Y entonces de ahí surgió como esa pasión o esa eh, salir a buscar otro tipo de negocios de alimentos, ¿no? Entonces, desde los 23 años este, hacemos este tema de los restaurantes y cada uno de esos, de esos nombres que, que ahorita diste de las marcas, me viene a la mente un buen de recuerdos de, oye, ¿cómo fue que llegué al ring? ¿No? ¿No? ¿Cómo fue que empecé Los Potros? ¿O por qué hice la Dark Kitchen? ¿O por qué empezó Casa Leopoldo? ¿Cómo, cómo empezamos, por ejemplo, Nirug, ¿no? Que es un estudio de tatuajes que yo no conocía del mercado y que realmente es un mercado súper, súper eh, algo en lo que la gente como que se apasiona, ¿no? La persona que se hace un tatuaje, te prometo que se va a hacer por lo menos otros tres o cuatro tatuajes. Uh -huh, Entonces, uh -huh. cada uno es un mercado diferente, es un segmento diferente. Entonces, yo me tengo que ir aliando con personas que tienen un poco de mayor conocimiento al respecto de eso, ¿no? Entonces, si no se hace, yo creo que eh, se nace, pero aunque se nace que quiera ser emprendedor y muchas veces hay una apatía por no querer hacer algo más, pues no lo puede llegar a hacer, uh -huh. ¿no? Entonces creo que va de la mano. No sé si, pues no sé, a mí yo nací y después me hice y conforme ha ido el tiempo, pues sigue uno generando eh, pues esa perspectiva de decir, oye, ¿y ahora qué más sigue, no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Oye, te iba a preguntar ahorita, así como, oye, pues, más o menos, ¿cómo empezaste? Pero creo que ya me contestaste un poco que fue el tema de los 23 años. Uh -huh. O sea, no sé si se te viene otro recuerdo valioso para ti en cuanto a la pregunta, ¿cómo empezaste?
2: Bueno, yo trabajo desde los 15 años, ¿no? Uh -huh. en, en mi familia siempre fue un tema de, oye, pues, ¿quieres quieres irte de viaje? ¿Quieres eh, comprar una comprarte esto por aquí? Pues, tienes que trabajar, ¿no? Entonces... En mi familia, desde muy jóvenes, nos enseñaron o nos inculcaron el tema del trabajo. Entonces, yo en vacaciones me iba a trabajar al despacho y siempre era un tema de trabajo, trabajo, trabajo y una constancia. Que mm. al final puedes trabajar este, mucho o poco, pero si no eres constante en eso, pues creo que no, no lo vas eh, alimentando bien eh, como la parte de tu conocimiento o generar más experiencia. ¿no? Que si me dices, oye... ¿Qué tan preparado estás ahorita a cuando empezaste? Es, o sea, te preparas desde el tema de platicar con las personas, tus proveedores, las alianzas comerciales que haces, desde cómo tienes que llevar la administración para poder pagar tus impuestos. O sea, hay muchos emprendedores que muchas veces empezamos con, ay, ah, empiezas a pagar en efectivo aquí, sacas dinero, lo metes a otro lado, lo vas moviendo, y pues te llega un requerimiento del, del SAT y es como... Híjole, y eso no lo tenía contemplado. Oye, uh -huh, pues también uh -huh. tienes que contemplar dentro de tus costos, por decirlo así, el pago de tus impuestos, ¿no? Entonces... Eh, ah, es que también eres contador es público. Es que también soy contador sí, público. Sí, sí, entonces sí. es una combinación muy padre. Ajá. Sí sí sí. <risa> sí te, te
1: ayuda bastante porque normalmente esos son de los factores que, de las que más... los emprendedores nunca toman en cuenta Ajá. El, el, el tema fiscal y el tema contable. Ajá. Nada más es como voy a poner tal negocio pero ni checas qué onda con el tema ¿Con fiscal. Con los impuestos. Sí, no yo, yo
2: mira, te voy a decir yo, yo estudié yo soy licenciado en finanzas y contadoría pública estudié en la NAWAC y la verdad es que a mí, mi universidad es mi universidad, ¿no? Como cada uno claro. tiene la suya. De, Sua, ¿no? Tu alma Yo mater. soy sí, de sí, esta sí, universidad. Sí. Yo tuve oportunidad anteriormente de empezar mi carrera en la Universidad Panamericana. Y había algo que por mi forma de ser no, no, no me gustaba tanto, ¿no? Porque yo no, no me veía tanto siempre en un escritorio, ¿no? En un escritorio. Porque muchas veces nosotros como contadores, pues, estamos casi 24 7, ¿no?, en un escritorio. Y si sí, yo hago un poco de eso, pero con el cargo que yo tengo en el despacho salgo mucho y veo otras cosas. Y cuando llegué a la Nawac como que te abren un panorama, algo que tú decías como, ah, mira, puedo empezar a hacer esto, ¿no?, y te dan clases de emprendurismo, y te dan clases de ciertas direcciones, y te enseñan a interpretar ciertos números por, por arriba, por decirlo así, para que puedas conocer bien un balance general, un estado de resultados, que sepas cómo poder integrarlos dentro de tu operación. Te dan herramientas para que te digan, oye, ¿sabes qué? Pues estas son las herramientas que tú tienes para poder desarrollar tu negocio. Las quieres tomar, tómalas. Y, y, y literal es como muchas veces dicen, ¿no? Pues la escuela no hace el alumno, el alumno hace la escuela. Sí, sí. Al final es lo que tú quieras tomar, ¿no? Y hay personas que, que sí somos pues emprendedores o empresarios o personas que vamos por la vida tratando de trabajar de la manera correcta, con valores, con principios. Este, con una formación académica y demás, y tratando de ser ejemplo de las demás personas, porque al final por ejemplo, imagínense en el ring no mm. en el ring llegan muchos jóvenes y muchos niños y hay veces que a mí me toca atender a las personas porque me gusta ver cómo es que se maneja la parte de la operación y demás, y si tú llegas alguien a tu negocio y tú no estás comprometido con tu negocio o no, no, lo tra no te has puesto la camiseta, la misma gente lo siente, no, no sé si ustedes en alguna ocasión han entrado a algún negocio en el que dicen como ¿y él es el dueño? Uh -huh. o sea como que él es sí, él... muy desafanado de tu de, de sí. tema claro entonces sí, sí, sí o sea yo creo que, que este tema de, de ser emprendedor es un tema que, que lo vas a tener toda tu vida o sea cuando uno empieza en esto es como una adicción ya empezaste a ver cuándo se te acaba ¿no? digo obviamente si no deja recursos pues ya es como vamos a buscar algo más ¿no? Uh -huh. así es
0: Ok, entonces más o menos ya, ya, ya podemos, podemos sí, sí.
1: Este, continuar. Ok, este, yo te tengo una pregunta, Carlos. Uh -huh. Ahorita que comentabas que a los 23 años, junto con tu hermano, empezaste tu primer restaurante. Uh -huh. Yo quiero entrar un poquito más en esa historia. ¿Cómo fue que decidiste entrar a la industria restaurantera? O sea, ¿por qué te llamó la atención? o ¿Un día te despertaste y dijiste, chingue su madre, voy a poner un restaurante? ¿O cómo fue la historia?
2: No, no. Eh. Pues algo así como la última, así, ¡Ah, no, no, así. <risa> como guarda en tobogán, ¿no? Este, ¿no? ¿Sabes, ¿sabes realmente, no. Que, ¿sabes realmente qué, qué pasó? Yo ya llevaba un tiempo en el tema de la oficina trabajando. no ¿Ya, ya te habías dio, graduado de la universidad? este Ya me estaba graduando. Ajá. Y se dio eh, una oportunidad con unos amigos que se iban fuera de, de México y tenían ese restaurante estaba uh -huh. en Avenida Jesús del Monte, en Interlomas uh -huh. y se acercaron conmigo. Oye, no quieres, este, no te interesaría tomar este restaurante, este es de comida italiana, pizza, si no sé qué. y nos dije. no, ya Entonces, he hecho, o sea, ya estaba armado, o sea, ya estaba armado. Ellos lo tuvieron tres meses, no, este, y se tuvieron que ir y están buscando que a pasaran. ¿A quién otros pasara, quién otros pasara y ahí fue cuando eh, nosotros conocíamos bien la zona. Entonces esa zona apenas estaba desarrollando, porque estaban a...
0: ¿Qué año estamos hablando? 2008. Sí,
2: apenas. 2000, sí. No, como 2007-2006. Luego, ¿cómo son las mamás? No? Te, ahorita me acordé porque todavía cuando voy a casa de mis papás, mi mamá tiene unos periódicos de reforma, así donde fueron como a tomar fotos el día que volvimos a inaugurar el restaurante. Entonces es como de, ah, mira, todavía tiene sus recuerdos del de primer restaurante. Sí, fue 2005, 2006. Y cuando, y cuando nos dio el… cuando tomamos el traspaso, conocemos la zona y vimos que había una oportunidad de hacer servicio al domicilio y varias cosas. Pero sí, así más o menos fue.
1: Okay. ok. Padre, padre. ¿Y ese restaurante hasta la fecha lo sigues conservando? No, ese
2: ya no. Ya, ¿Ya no? Sí, no, ya no. Se llamaba Vía Roma. Vía Roma. Roma. Y, y ahora sí, ¿cuál, ¿cuál, eh?
1: ¿cuál fue el desenlace de ese El de tema, ese tema es que
2: en esa, en esa zona, eh, en la Avenida Jesús del Monte, empezaron las plazas. En los, los edificios en la parte de abajo tienen como unos lobbies. Y esos lobbies, eh, en esta plaza que se llama Plaza Victoria, fue de los primer, primeritos que tenían lobbies con locales comerciales. Ya
0: sé cómo uh -huh, uh -huh. Entonces,
2: este uh -huh. junto con otro edificio fueron de los primeros. Y como al año, dos años, pusieron Parque Interlomas. Y el tema de esta plaza...
0: ¿Es ¿La, la plaza OVNI? No sé si estoy mal.
2: No. que Es no. la gigante, la de Liverpool. No, esa se llama Paseo Interlomas. Ah, Paseo Interlomas, Interlomas sí. sí, sí. Y esta se llama Parque Interlomas, que es mm. donde hay un teatro. Ya, claro. Y entonces, pues obviamente, esta, este lobbycito, pues ya no daba... Ya no se daba abasto para la gente que, que vivía en esa parte de Jesús del Monte. Entonces, mm -hmm. en la parte de al lado... Nos pusieron un re, una plaza que ya era como una plaza más grande, que se llamaba Parque Interlomas. Entonces, como que a la gente le gustaba un poquito más ir y recorrer la otra plaza, y se empezó a volver una plaza fantasma la otra. O sea, y seguíamos habiendo los mismos restaurantes desde hacía tiempo, ¿no? Y este, ya al final tomamos la decisión de, ¿sabes que Pues ya no podemos seguir aquí. Que al final la gente... Y después de eso nos abrieron Paso Interlomas. Entonces ya menos. Claro, no. o uh -huh. sea, uh -huh. Porque ya todos iban a Paso Interlomas. Esas placitas se quedaron un poco olvidadas. Entonces ya se volvió más complicado. sí que la fecha
0: ahí. vas hacia esos edificios y los locales están abandonados, de plano.
2: Sí, la verdad, desde antes de la pandemia. ¿eh? Uh -huh. O sea, desde sí, sí, antes sí. de la pandemia. ¿Te acuerdas oye, cuando fuimos con...
1: con la pandemia este, es mucho
0: no, peor. No, está cañón. Sí, sí ya ya está está cañón. Cañón. Pero, cañón. pero bueno, oye, y ahorita... Dices, bueno, ese ya no está, pero pues, todo lo que traes ahora pues, eso es otra historia. Entonces, sí. yo, yo te quiero preguntar, ¿cómo le, ¿cómo le has hecho para que a pesar de la pandemia no solamente no cierres el, los que ya tienes, sino vayas abriendo más? O sea, ¿cuál ha sido esa...?
2: O sea, mira, te voy a decir, la verdad es que ha sido un año súper complicado, yo creo que para todos, uh -huh. y nos hemos tenido que reinventar. Y yo en la pandemia sí tuve que cerrar yo dos, tres locales. O sea, tenía otras dos sucursales de los potros, los tuve que cerrar. La taquería. La de las taquerías y una sucursal de potro de mar. Porque no, no, no había movimiento. O sea, uh -huh. pero eh, la parte interesante es que aprendí a hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, empezó un tema de las Dark Kitchen en Querétaro. Uh -huh. ¿no? Y empezó un poco fuerte, ¿no? Donde tú puedes... Eh, abrir cinco restaurantes, seis restaurantes y dar servicio por delivery. ¿no? Este, entonces, todas estas aplicaciones que hay ahorita, Uber, Didi, Rápido, y demás, a muchos nos han ayudado ¿no? a, a mantener o aumentar, digo, a mantener ciertos costos y demás. Pero, este, sí ha sido muy complicado, ¿por qué? También por un estado de ánimo de todos, ¿no? Yo creo que... Cuando empezó el tema de la pandemia, eh, pues esperábamos que durara dos, tres meses. Y conforme fue pasando el tiempo, pues también ¿Y a fue un poco... ya la fecha. Y no sabemos realmente cuándo, cuándo voy a terminar, ¿no? Entonces, uh -huh. y eso también es un, es un estado de ánimo, el, el, el poder continuar, ¿no? Todos los días uno se tiene que levantar y pensar siempre positivo y decir, puta, hoy voy a salir y si ayer vendí 10 pesos, hoy voy a vender 20 ¿no? Sí, es ¿Y qué tengo que hacer para hacer esto? Ah, pues, ¿sabes qué? Vi que todo, este mes anterior comet... todo el mes anterior cometí este error. Ah, pues, vamos a tratar de solucionarlo. ¿Cómo? Así, así, así. Entonces, buscas tener un equipo de trabajo ¿no? eh, que te apoye, porque al final tú no puedes hacerlo solo. Es como yo siempre lo he dicho, ¿no? Es como, imagínense, estamos en un concurso. Llega alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí tienes 10 kilos de pastel ¿no? Si te lo acabas en una hora, te doy 10 millones de dólares. ¿Qué haces? No, pues...
1: Por supuesto que... Te lo chingas. Pues, claro.
2: No te lo acabas. O sea, piensa bien. O sea, te dice tantos. 10 kilos en una hora. ¿Cómo le haces para acabártelo? Bueno, le hablas a otros 3, 4. Ahí está. Es eso. Así es. O sea, yo lo que hago cuando ah, yo veo... Ah, ya
0: entendí la analogía.
2: Cuando yo veo un pastel así que digo, oye, claro. son 10, ¿no? 10 kilos... Pues mira, yo lo voy a organizar, ¿no? Yo sé que él se echa dos kilos, yo sé que él se avienta otros dos, yo me echo uno y empiezo a buscar un equipo de trabajo en donde en lugar de yo quedarme sin nada, nos juntamos varias personas y decimos, ah, tú puedes, tú puedes, sí. Pues nos repartimos este pastel y te toca tus rebanadas, tus rebanadas y aparte un premio por comerte ese pastel, ¿no? Entonces... Esa
0: visión está muy cabrón. Es la primera vez que escucho una, una analogía así. O sea, tú casi, casi lo das por hecho. O sea, el premio ahí está. Nada más necesito traer a quien me va a ayudar a, a sacarlo.
2: A generarlo. Y al final no es quien me va a ayudar, sino quien va a colaborar conmigo sí, para que se claro. lo comprometa hacer, ¿no? Porque al final, ¿cuántos proyectos... Si sí, llegar
0: a sentar si tú sírveme, pues también fácil. Sí, claro. Exacto.
2: ¿no? ¿Cuántos proyectos a lo mejor ustedes no han escuchado de, ay, ah, hoy voy a hacer esto? Y voy idea. a vender esto. y, ah, Pues sí lo puedes hacer, ¿no? Pero el tema es desarrollarlo. El tema es encontrar a la persona que realmente se comprometa con el proyecto y que diga, me late cañón esto. Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo es vamos a hacerlo. No, no te dedico media hora, 40 minutos y después hago otra cosa, ¿no? Entonces, sí tienes que buscar un equipo de trabajo para que puedas tú eh, crecer realmente y que todos puedan crecer, ¿no? O sea, yo, yo siempre les he dicho a las personas que colaboran conmigo es... Yo busco personas que trabajen conmigo no un mes, no un año, no dos años, sino que estén conmigo de por vida y hacer juntos una carrera laboral en donde puedan ellos generar una mayor estabilidad para sus familias y tener más cosas. ¿no? Entonces, eso es bien importante, que, que, tu, que tus colaboradores se sientan cuidados y se sientan valorados y que estén como en una situación en donde digan, oye, pues mira, estoy trabajando aquí, llevo tantos años y no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, ya cuando armas esos equipos, ya es más fácil, ¿no? uh -huh, uh -huh. Ah, ah, Bueno, pues voy a empezar algo de nuevo y demás, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Así okay. es. Ok, este, Carlos, ¿qué consejo le darías a, a un restaurantero para no morir en plena pandemia?
2: Híjole, yo creo que eso, ese consejo no te lo podría dar nadie, güey. <risa> <risa> o sea, en verdad, ¿no? O sea, yo soy muy sincero. Si a mí alguien me dice, oye, él te va a dar un consejo para no poder, para que no mueras en la pandemia... Lo
0: ves muy difícil.
2: Porque al final cada negocio es diferente. Sí, ¿verdad? sí, sí, claro. O claro. sea, y, y cada sector en donde tú lo tienes es diferente, ¿no? O sea, a lo mejor yo que soy muy chiquito, güey. O sea, yo soy muy chiquito a comparación de otras personas. Y si yo estoy, en, por ejemplo, en Sibata, y llega alguien que vive en... Oaxaca, oye, yo te voy a dar un consejo para que no cierres. Yo le digo, no, bueno, a ver, tienes que venir aquí, sentarte un año, conocer a tu mercado y ya cuando me digas, ah, sí, te... pero obviamente hay bases, ¿no? Decir, oye, siempre tienes que tener sí, sí, lo básico. calidad en tu servicio, debes de tener precios, debes de hacer promoción y publicidad, debes hacer, o sea, tienes que, que hacer como cosas básicas, ¿no? Tener bien a tus empleados, este, dar una buena atención y demás pero al final cada uno busca la forma de cómo poder salir adelante, ¿no? y cómo poder mantener sus negocios, o sea, no, o sea, obviamente hay bases, ¿no? pero no hay como un consejo claro así decirte, ah, pues si haces esto ya, si no no habría tantos lugares cerrados, o sea, hace hace poco fui a, a, a México, yes, vas también.
0: mucho para la ciudad, ¿Tú, tú sí, traes sí, el... voy.
2: Okay. sí, 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 mucho, pero ya radico aquí este me sorprendió ver oxxos en polanco cerrados güey. dices oh, cómo un oxo cerrado en polanco cuando había filas no este me sorprendió ver restaurantes que yo nunca pensé que iban a cerrar cerrados starbucks vacíos no o sea y tú dile al sea qué consejo le das para que no sirva al sea Uh -huh. Don Alcea. ¿No? Sí, sí, sí. Alcea,
0: sí. para, para los que, nos escuchan, que no escuchan, es que nos escuchan mucho de Ecuador, por ejemplo. Okay. Este Alcea es un grupo restaurantero gigante que es dueño de las cadenas más comerciales, más populares acá en el país, como son el VIPS, el Portón, el Italianis, California Pizza Kitchen, Kitchen este, Domino's Chilis, Pizza. Dominos Pizza. Starbucks, Starbucks, que ya les estamos haciendo comercial. este, Y bueno, pues nada más con esos grupos, bueno.
2: Pero y, imagínate, o sea, si ellos a están Donald vacíos. Sea, ¿Cómo le haces? ¿No?
0: Qué, buena, qué buena perspectiva, la verdad. O Eso, sea,
2: no hay consejo. Lo único que queda es o sea, echarle muchas ganas y todos los días levantarte positivo y decir, yo puedo. ¿Y por qué? Porque vi que en mi negocio Ese aquí es el mejor tengo... consejo. Sí. sí. Así, pero pero entra... entonces, a
0: ver, ¿cómo le haces? Porque ahí podemos profundizar. ¿Cómo le haces entonces para... para llevar chido el, el tema mental, porque o sea, es, es, es del juego más difícil.
2: Sí, no, tengo una terapeuta buenísima. Claro. No, es en serio, ¿no? me Sí, imagino así, sí, amigos. claro. Sí, sí. No, sí. Sí, no, complicado, porque hay días, literal, hay días en las que dices, ¿hoy cómo lo voy a hacer para hacer esto? Güey? O sea, ¿de ¿Qué, dónde qué tengo que sacar?
0: diferente ayer a hoy?
2: Ajá, ¿no? Sí. O, o es... Hay momentos en los que, por ejemplo, yo, ustedes son muy creativos, ¿no? Yo en mi, en mi, en, así que desde mi trinchera yo soy creativo, ¿no? Porque busco formas de cómo poder generar algo. Y llega un momento en el que algo así se apagó. Y es como, te da miedo. No y dices, oye, ¿qué pasó? Y dices, puta, hasta la música. Está... ¿No? Es así de, pum, se apagó, se apagó esa creatividad. ¿Y ahora qué haces? Sí. Entonces tienes que volverte tú solo a motivar. Nadie más te va a motivar, güey. Nadie más, o sea, nadie más te va a decir así de, venga, tú puedes. Y aunque tengas una pareja, tus familiares y demás, tú eres la única persona que sabe lo que pasa dentro de ti, güey. Hay mucha gente que te va a llegar a dar consejos, güey. gente que te quiere, gente que medio te quiere, gente que te ama, que te adora y te dice, mira, hazle así, ¿no? Pero muchas veces uno es como, ay, ¿por qué lo voy a hacer así? ¿No? ¿Tú qué sabes? Y ahí es donde empieza el, el tema en el que ya no escuchas. Wey. Y yo creo que para tener este tema de, de ser un emprendedor, tienes que escuchar. Hay consejos buenos, hay otros mejores y hay unos que no vale la pena escuchar. ¿no? Uh -huh. Y de todos tienes que aprender. O sea, de, del bueno, del malo y de, de dos tres, pero de algo aprendes. ¿no? Obviamente también no te vas a acercar este, con alguien un médico, ¿no? Y te va a decir Sí, alguien totalmente
0: ajeno sí, a lo que estás. Sí, 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 claro.
2: Pero sí, tienes que tienes que aprender o sus sea, consejos no No, ese, ese fue el mejor consejo.
0: consejo. Sí, es de las mejores sinceramente así reflexiones y respuestas que, que hemos tenido. ¿Tú cómo ves?
2: Sí, 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 sí. ¿Saqué 10? Sí, no, sacaste No, sacaste, sacaste 15, <risa> cabrón. Así es, pero sí así es esto de motivación continua de uno mismo. Sí, pero... Y, y, y saben algo también que... que eh, la pandemia, es, yo, yo creo que a todos, nos ha dejado algo bien padre, que ha sido el aprender de uno mismo y de aprender hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer. Y hay días que dices, puta, ¿cómo lo va a hacer? Y, pero hay algo que vuelve a entrar, esa chispa. Eso que se fue, tú te empiezas a motivar. Solo, y un día te toca así de... Tic, tic, Hola, ¿cómo has estado? Ya llegué. Y otra vez vuelves a agarrar como motor y le vuelves a echar ganas. O sea.
0: Oye, fíjate, te, 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 me, comentabas que tienes tu terapeuta. Ajá. Hay, ¿cómo, ¿Cómo manejas eso? Es que a mí se me hace un factor clave que la mayoría de los emprendedores no se, no, no, ni lo voltean a ver. pues. El tema de pues la terapia, pues, que al final mm. es lo que según yo te mantiene cuerdo. Te, te lo digo de una perspectiva también personal. Es, es higiene
1: mental, ¿no? Es higiene mental. Es como mental, lavarse es, los dientes. Exactamente.
0: ¿sí? Pero la pregunta es: ¿a alguien así como tú que veo que trae tantas cosas, o sea, cada cuando tomas terapia, ¿cómo le haces para eso? Si quieres le hago? responder, si no. Le no.
2: marco y me. Hola, ¿cómo estás? Y ya empecé. <risa> no, pero supongo claro.
0: que tienes así tu, tu rutina.
2: Sí, 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 tengo una rutina. Este, pues sí, es. La verdad, te voy a decir: muchas veces cuando uno se vuelve. cuando uno tiene cierto cargo en donde toma ciertas decisiones hay veces que uno no acepta recomendaciones. ¿Sabes uh -huh. cómo? Sí, sí, sí. O sea, alguien, oye, tienes que hacer, ah, ¿por qué? Uh -huh. No, ella, ¿por qué? Y creo que cuando haces una relación entre tu terapeuta y tú más intrínseca, por eh, decirlo así, eh, eh, eh. aceptas más los consejos. Y es como de, oye, ¿no te das, estás dando cuenta que estás haciendo esto por esto? Ya no, entonces empieza a y cuando estás solo dices, ah, tienes razón. Y empieza a cambiar tu mentalidad. Y empieza a ser un poco más eh, activa entre lo que crees, entre lo que puedes y entre lo que haces. Y lo importante es lo que haces. ¿No? Uh
1: -huh.
2: Está buena la plática. Está, está, buenísimo, está <ríe> pues buenísimo. Está bien entretenido. Esto, esto, esto está... <ríe> Maravilloso. Y eh. sí, yo creo que todos los emprendedores y cualquier persona necesita una terapia. Eh. Ya seas eh, emprendedora, o sea, lo, lo que sea. O sea, ama de casa, porque también. También es un Y sea, más ahorita en pandemia, y más ahora, ahorita, sino, ¿no? ¿no? Sí, necesitas desahogarte con alguien y, 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 y escuchar eso que no quieres escuchar.
0: O poder decir lo que no puedes decir ahí en la casa, ¿no?
2: Sí, claro. Eh. Sí. Y todos nos fuimos. No, sí, claro. Sí, 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 es que
0: sí. Este, no sé si...
1: Este, yo te tengo otra preguntota, Carlos. Esta es un poquito más inspiracional. A ver si te la puedo
2: contestar. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué, ¿Cuál es tu motivación, lo que te levanta en las mañanas? Ahorita que estamos hablando de... ¿De,
2: ¿De estos de, temas? De, de estos temas. Pues mira, es, es esa, lo que te esa, levanta, esa ¿no? respuesta te la combino con tu pregunta anterior. De la catafixio. De la catafixio. <ríe> no, es literal, me preguntaste... ¿cuál es el, el consejo que les darías para, 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 no, poder, morir para no morir pandemia. en plena pandemia? ¿no? Pues es eso, levantarse todos los días y echarle muchas ganas. O sea, yo todos los días me levanto... Primero, cuando uno tiene... Yo soy una persona que, que se la vive ocupado, preocupado y estresado. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay veces que uno te despiertas y es, ya, empezamos, ¿no? Y Ay, tengo que hacer esto y tengo que hacer tal, tal, tal. Porque al final... Uno trabaja siempre con objetivos, ¿no? con un objetivo de decir, oye, no sé, ahorita, ahorita primero Dios, este, la idea es con lo que tenemos, mantenerlos estables y con eso mismo crecer desde ahí. No, no queremos abrir ahorita nada, ni mucho menos. Pero en las mañanas sí es un tema de, de levantarse y decir, tenemos esto porque mi objetivo de este mes es cumplir esta meta. ¿Ya? Y entonces, pero para poder cumplir ese objetivo tienes que ser... Ta, muchísimas cosas, o sea, temas administrativos, temas de operación, de recursos humanos, marketing, o sea, muchas cosas, relaciones públicas y demás. Entonces, yo creo que la mejor motivación para cualquier persona en un negocio es verte tú, no en cinco años, güey, ni en 10 años, porque muchas veces...
0: Uy, ya me arruinó mi pregunta siguiente. No, o sea, porque muchas sí, veces te dicen... ¿cómo? Ya me la adivino. ¿Cómo? O sea, sí. porque muchas veces es...
2: ¿Cómo, cómo te ves? Eh, contesté tres preguntas. Sí, una... güey, de chingadazo <risa> Muchas veces te preguntan, ¿cómo, ves, cómo te ves en 5 años, no? Ya no existe eso, güey. O sea, para mí. Sí, no, para ahora, ahorita mí, en un mes cambian las cosas. Cara. Muy personal, para mí no existe eso. ¿Cómo te ves en cinco años, no? Sino más bien, ¿cómo te ves el siguiente año? ¿No? O cómo te ves en un semestre que al final la pandemia ha causado divorcios, ha creado conflictos, separaciones, quiebres, rupturas, bancarrota, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, sí lo que uno tiene que pensar es, me veo así en un año, yo así lo veo, y para poder llegar a eso voy a hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que mejorar así. Y todo es con una motivación interna, porque nadie sabe lo que tú quieres. O sea, por más que tú con tu pareja, con tus mejores amigos, con tus papás o demás, te conozcan, realmente no saben bien lo que uno quiere para uno mismo, ¿sabes? Sí. Entonces, a lo mejor, ¿no? Ustedes, oye, en un año o en cinco años, no vamos a ser la mejor agencia de publicidad de toda Latinoamérica. Va, ¿y cómo lo vas a hacer? No, pues no sé, mira, me levanto como a mediodía, este, desayuno, mediodía, ¿no? A las tres... Estoy, una y media, dos A ya las estoy tres empecé. estoy empezando a chambear y a las seis ya termine. No,
0: o sea, Nada, así pues,
2: como, ¿no? Sí. Entonces, y uno tiene que motivarse con eso, así de, oye, puta, pues hice ejercicio en la mañana, vamos bien. Y porque aparte de hacer, el hacer ejercicio como que a uno lo refresca y trae con nuevas vitalidades. Y lo y para también para lo que uno le haga bien, ¿no? O sea, si a lo mejor... ¿Tú haces
0: ejercicio? Cuando
2: pueda. Sí. <risa> Pero sí, tratamos un poco. Este, Sí, 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 creo que en las mañanas uno se tiene que, que levantar con la mirada hacia donde uno quiere llegar. ¿no? Si quieres llegar a ser alguien muy eh, emprendedor, por decirlo así, pues no puedes dormir mucho. ¿no? O sea, porque pues, tienes que estar al pendiente de oye, llegó el proveedor, trajeron esto, hicieron esto ¿no? digo, obviamente cada emprendedor trabaja diferente, no hay unos que, que trabajan un poco menos hay otros que no sabemos hacer otra cosa más que trabajar, entonces varía mucho la escuela que uno trae no sé, sí, es ya bueno, te tu pregunta es que ya, ya, ya me adivinaste <risa> pero se me ocurrió otra, ah, muy no, bien. Ahorita,
0: ahorita con lo que decías es que, es que tus, tus respuestas creo que nos fuimos ahorita un poco más por el lado filosófico incluso uh -huh. o no tanto, no sé es, es mi perspectiva, pero yo te voy a preguntar. Ahorita con todo este tema del juego mental y, y, y eso que nos platicas, ¿ha habido algún momento de ya sea el despacho, de tu vida como emprendedor en general? Uh -huh. que, que neta dijiste, ya valí madres. Sí, ese a ese, ese, oh, a ver, espérame, espérame. ese momento así, tan es, es, es un punto de inflexión tan cabrón que tú, tú solito ya dijiste, ya, ya, ya. Ya, ya no diste más y tú lo sabes. Sí. Y ver, por lo que veo, pues sí saliste de ahí. Pero, ¿cómo fue? A ver, primero, ¿cómo fue?
2: Bueno. Pues sí, es como... Ya estamos en terapia. No, ¿sabes qué? Sí, ahorita en la pandemia pues, pasaron muchas cosas, ¿no? Este... Y obviamente, pues fueron cambios radicales para todos. Y como yo estoy solo operando esto... Pues decía, ¿y ahora cómo? O sea, ¿Qué voy a hacer? Esto no está jalando, esto no está funcionando. Tengo este problema, este problema, este problema, este problema. Bueno, pues está esta solución, esta solución. Ay, no encuentro una solución para este problema. ¿no? Que gracias a Dios son problemas, que todo problema tiene una solución. Claro. Entonces, pero sí fue complicado porque llega un momento en el que uno, uno, o sea, para mí, yo solo me cerré las puertas, así. No busqué una puerta alterna. Y me quedé esperando a ver qué pasaba. Y es lo que uno nunca tiene que hacer. No te puedes quedar esperando a ver qué, a dónde te lleva, sino más bien tienes que atacar el problema y buscar una solución. entonces Pero sí es complicado porque no, no sabes qué hacer, porque tú solito te cerraste las puertas. Ajá. Y, y entra uno un tema de desesperación. Pero ¿sabes yo como, cómo lo viví? Y eso fue hace uh -huh. medio año, güey. Hace medio año dije, ya, ya, voy a cerrar, voy a vender todo este y me voy a hacer hippie. Eh, dije, no, ya, ya voy a vender todo, o sea, ya no, no este estrés está cañón, el tema de la pandemia no se está vendiendo, se está haciendo esto, este tenemos todo esto, ¿no? Pero al final alguien me dijo, eh, calma, no pasa nada, ¿no? Todo esto es un tema de aprendizaje. Y lo que tú tienes que valorar de esta época es eso, para que no lo vuelvas a repetir. Ajá. O sea, el, no, el ver algo y no actuar de inmediato. Entonces, eso me dio a mí como otro empujoncito para decir, ah, venga, ¿no? Sí se puede. Entonces, lo que yo viví fue una época en la que hubo mucho desconocimiento de la enfermedad y que al día de hoy sigue habiendo, no sabíamos en qué iba a parar nosotros como restauranteros como restauranteros nos hemos visto más afectados Hablo de la pandemia de la pandemia uh -huh. no nosotros como restauranteros con la pandemia nos hemos visto más afectados porque una no sabíamos qué hacer al principio nadie sabía qué hacer cómo se contagiaba realmente cuáles eran eh, los lineamientos que tenías que pues, sí cubrebocas tu gel antibacterial tomar la temperatura este el aforo de las de los mismos restaurantes así. Pero al final, pues muchas veces los cocineros trabajan con las manos. Teníamos que nosotros adaptar medidas para que la gente se sintiera confiada. Entonces, ponerles guantes, ponerles cubrebocas. Y la verdad, no sé si ustedes, ¿cuánto es el mayor tiempo con el que han tenido su cubrebocas puesto?
0: No, no, sí, sí ya, ya sé a dónde va.
2: O, o sea, sea imagínate. En la cocina... Lo 40 de traer, minutos ya
0: estás hasta la madre.
2: 40, o sea, 40 minutos es ni un turno, ¿no? Uh -huh. Entonces, acá con el tema de la cocina es traerlo puesto 8, 8 horas, 9 horas, ¿no? 9 no. Horas, ¿no? Sí, y entonces, pues no te lo puedes bajar porque... No te lo puedes quitar, ni mucho menos, porque al final es un tema de seguridad para tus propios clientes. Entonces, eh, sí es complicado traer el tema de cubricos, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y al final, regresando a tu pregunta, no me desvío... Este, no, está bien, está bien. Regresando un poco a tu pregunta es... Por algo pasan ciertas cosas, y por algo son cosas buenas o son cosas malas, y vas aprendiendo. Y lo único que tienes que hacer es tomar decisiones. Por eso fue la decisión que, que nosotros tomamos de cerrar tres sucursales. Tres sucursales porque dos nos comían desde que empezó la pandemia. Dos sucursales les tuvimos inyecte, 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 y era la que nos comía. Y tuvimos que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya no se puede y eso cuesta trabajo desprenderse de algo que tú realmente quieres por decirlo así que es como tu bebé y que digas no ya híjole cuesta trabajo pero lo tienes que hacer porque al final son negocios uh -huh. o sea y, y así fue como lo hicimos o sea, se traspasó digo se, se cerraron los locales este y pues a seguir con la frente en alto y ahora sí contra quien se ponga no y trabajar 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 pero trabajar inteligentemente. O sea, trabajar viendo cómo poder mover las personas que trabajan contigo para que cada una tenga responsabilidades de ciertas cosas y poder cumplir con los objetivos que, que tú tienes, ¿no? Así es. ¿Cómo
1: okay. Yo te tengo otra, otra preguntota Carlos. Ahorita que, que hablamos de, de todo esto, de las sucursales cerradas, todo el tema... Eh, al tener como más de siete marcas de restaurantes, y me imagino, otros. Ajá, entre otros, tienes varios empleados. Uh -huh. ¿Cómo le has hecho para evitar esa rotación? ¿Cuál ha ejemplo. sido la propuesta de valor que le has dado al empleado para decirle, güey, quédate aquí, no te vayas?
2: Mm, creo que esa yo no te la podré contestar. <risa>
1: <risa> te voy a decir otra por vez. qué,
2: otra vez. <risa> te voy a decir, realmente propuestas de valores propuesta de valor, perdón, ha habido eh, muchas dentro del grupo. Eh, desgraciadamente, este, yo no he podido encontrar eh, ese, esa forma de, de hacer que las personas se pongan la camiseta muchas veces, ¿no? Que, que eso nos pasa, digo, voy a hablar por mí, ¿no? Pero escuchado muchas personas que nos acabamos de lo mismo, que para todos es un problema el tema de la rotación del personal. Sí. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque al final muchas veces eh, están un rato, no está, no quieren hacer carrera con uno, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo eh, dos personas que, que ya llevan conmigo tres años, que son los que más llevan, ¿no? Este, y las demás personas van, van rotando, por decirlo así, porque al final... Este, no sé si es por la distancia, muchas veces por los tiempos, este, por la productividad que ellos llegan a, a tener, porque muchas veces conmigo se han presentado eh, de una forma y hemos visto otras conforme ha ido con el tema del trabajo, pero este, no, no, no sabría cómo, cómo poder al día de hoy hacer que alguien me diga, ¿sabes qué?, me, quiero colaborar, colaborar contigo durante tanto tiempo, ¿no? O que, en el, digo, obviamente nadie te va a decir, ah, vengo a trabajar contigo cinco años y ya me voy, ¿no? Sino más bien, en el transcurso de ese tiempo, ir, a, ir haciendo una relación eh, diferente, ¿no? Para que esta persona diga, ah, pues mira, me voy a quedar aquí y sigo bien, estoy a gusto. Entonces, al día de hoy yo no, no, no sé cómo, cómo, cómo poder implementar eso, ¿no? Este... Obviamente, muchas de las personas que han estado trabajando con nosotros este, han buscado nuevas opciones fuera de Querétaro, porque también se acabó, se acabó este, un poco del trabajo. Mm. Muchas personas que yo contrato eh, son personas jóvenes, no la mayoría. ¿no? Entonces, pues jóvenes llegan de otros estados aquí a radicar a Querétaro. A veces no les gusta ni se regresan. ¿Sabes? O sea, es como un poco más complicado para mí en esa parte laboral. Pero bueno, digo, obviamente, pues hay que trabajar y hay que esforzarnos por, por realmente dar un valor agregado. No, de, no en la entrevista, ni mucho menos. Por ejemplo, yo siempre cuando hago las entrevistas, yo les digo, a ver, esto es un, esto es un tema como de un negocio, ¿no? Tú estás viniendo a una entrevista para tú dedicarme tu tiempo... Y yo, dependiendo de lo que tú sepas hacer, vas a ser remunerado de cierta forma, ¿no? O con un cierto ingreso, cierto salario, perdón. Y, este, y tú tienes que ver si lo que yo te ofrezco...
0: Acomodarlo. Es,
2: es, es lo que tú necesitas para que tú estés con nosotros, ¿no? Y es una relación así de negocios, ¿no? Ah, ok, sí, perfecto. Va, me superlate. Mañana lo veo aquí a la una de la tarde. Y ya no llega. Sí, 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 es como de ¿Qué pasó? ¿No? ¿En, ¿En qué momento? Este, ¿no? O sea, sí. dijiste, sí, esto sí, me interesa, me, me agrada mucho, este. Por ejemplo, me pasa a veces en el Ring, ¿no? El Ring, la verdad es de que es más para jóvenes. Sí. Este, sí. Entonces, por ejemplo, no puedo contratar a personas de cierta edad, porque necesitan llegar y entonces ponerse la máscara, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al ring, ya nos conocen, ah. pero a lo mejor una persona más joven sí le da como ese de casi casi gritar y ay vale! ¿no? Y este, pero también eso ha generado mucho conflicto, por ejemplo, con personas que llegan, oiga, es que ¿por qué hablas así yo? Es pues porque le estamos explicando qué es lo que hay que hacer y demás, ¿no? Entonces, si es, un tema de, de, de generar este compromiso, por decirlo así, entre tú como empleador y el empleado que va a trabajar contigo, no y que realmente sí puedas este, tú generarle algo para que esa persona esté ahí y que esté a gusto y que diga qué bien estoy. ¿no? O sea, no tengo ningún problema este, en estar dentro de este grupo, me gusta mi trabajo, pero sí es complicado.
1: Okay. Ahorita se me vino otra pregunta a la mente. Antes te la voy a hacer antes de que se me olvide, porque luego se me va el pedo. Este que mucha gente que nos escucha ya tiene negocios y ya tienen un rato con sus negocios. Pero muchas personas también apenas van empezando. Uh
2: -huh.
1: Y esto es más como un consejo para la gente que va empezando. De que siempre hay como conversaciones incómodas, ¿no? Siempre hay momentos incómodos cuando tienes empleados, que mm. llega el momento que siempre llega, pero que es muy incómodo, que es cuando tienes que correr a alguien. ¿Alguna mm. vez has este, despedido a alguien? ¿Cómo has abordado esa conversación tan incómoda no, que pues es? un chingo de
0: veces, me imagino. ¿no? ¿Y,
1: y, y cómo, cómo le has hecho para, pues vaya, para hacerlo de la mejor manera? ¿Qué consejo le darías a los
2: chavos? Este...
0: Sobre todo los emprendedores. Es que,
2: ¿sabes que En este tema siempre hay decisiones que tomar muy difíciles. ¿no? Sí. Y, y, por ejemplo, yo he tenido encargados que les he dicho, pues, lo tenemos que quitar. No, ¿pero por qué hay que quitarlo? Pues, mira, generó tal conflicto con tal cliente, generó esto, 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 ya lleva varias llamadas de atención. No, es que yo no puedo, porque luego, ¿qué va a hacer? Es que pues, tienes que platicar con él, porque al final es... Muchas veces... Cuando tú estás al frente de un negocio, las personas que están colaborando contigo no te preguntan así como de, oiga, ¿y cómo vendimos esta semana? No, no, pues vendimos pues así medio mal, ¿no? Y, y no salió ni para las nóminas, por decirlo. Pero de alguna u otra forma tú tienes que hacer que salga para pagar uh -huh. esa nómina, sí. ¿no? O para pagar la renta, para pagar la luz, o todo lo que conlleve. Y, y si el empleado que está trabajando contigo tú le estás pagando la cantidad que sea por, por trabajar contigo y no está haciendo tu traba su trabajo y ya le, le diste varias llamadas de atención, tienes que ver que tu negocio se está viendo afectado y tú de qué vives, ¿no? O sea, si tienes diferentes fuentes de ingreso y demás, pues cada una tú la tienes que cuidar, cada una tú tienes que valorar que tu trabajo está puesto ahí, tus sueños están puestos ahí... O sea, las demás personas te están ayudando a que eso se pueda, se pueda formar ¿no? junto con ellos. Pero si hay personas que nada más te están desequilibrando un poco tus cimientos, pues no las debes de tener. Y, y cuesta trabajo porque te a pensar, No, pues mantiene a su familia y aparte mantiene un hermano que está por ahí. Y tal, y tal, dice, híjole. Pero al final, si no lo mueves, afectas no solo a tu negocio, sino afectas a las demás familias que están trabajando contigo. Porque se vuelve algo en el que la gente pues, no, no aporta, ¿sabes? Sí,
1: como la manzana podrida ¿no? del, del frutero. Pues uh -huh. sí,
2: o sea, al final así es. Y la verdad es que eh, sí si es, si es complicado el, el quitar a alguien. Muy complicado. Pero al final lo tienes que hacer. O sea, porque en un año... Si ese negocio cerró, esa persona no se va a acercar contigo y te va a decir, ay, oh, perdón, mire, pues tengo esto, a ver si lo, si ahorita podemos hacer algo y lo levantamos algo así, ¿no? Entonces, tienes que tomar decisiones súper difíciles y son unas decisiones de vida cañona, pero pero, pero lo vas aprendiendo, ¿no? Yo creo que el, el, el despedir a alguien sí es, sí es complicado, sí. pero pues lo tienes que hacer, ¿no? Buena respuesta.
0: Sí, buena respuesta. ¿Tú vas a...? No, no.
2: <risa> ¿Alguna otra? <risa> yo, yo, yo me
0: quedo nada más reflexionando muchísimo sobre, sobre todo lo, lo que vas diciendo. Sí se me vinieron varias, varias preguntas a la, a la cabeza, como, por ejemplo, esta, ahorita, ahorita que mencionabas la, la cuestión de que tienes que tomar esas decisiones. Hay veces que X situación se te presenta enfrente. Ajá. Uh -huh. Y tú como emprendedor tienes que actuar uh -huh. y tomar la decisión rápido. Uh -huh. La pregunta que te voy a hacer no va por el tema de las decisiones. No va por el lado de las decisiones, sino de ese instinto que, que, que debes de tener como emprendedor para identificar cuando tienes que tomar una decisión para este lado o para este lado. O sea, la decisión ya está ahí, pues, y es un hecho que la tienes que tomar. Pero muchas veces no sabes qué hacer, güey. Y no hay realmente nadie que te diga, pues, por aquí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le puedes hacer? ¿Cómo le has hecho tú para ese instinto de saber
2: sentir para dónde es? Pues, mira, yo, yo creo que es un poco de instinto y también conocimiento. O sea, si, si tú ves algo que no te late o algo que, que no está bien, no lo hagas. O sea, hay algo... O sea, hay algo que, que, que cuando estás platicando con alguien te está ofreciendo el super negocio o te está ofreciendo algo, cualquier servicio, algo que, que, que no, no estás tú preparado para eso y no te sientes cómodo, investiga, analiza, escribe, anota mucho, 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 mucho. O sea, Siempre, siempre trata de, de las cosas que estás pensando anotar 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 y con eso eh, puedes llegar a tomar una decisión o sea y, y la verdad es de que los números pues ayudan mucho ¿no? o sea los, los números y el tema como de las reflexiones y demás te pueden ayudar mucho para saber qué tanto es lo que a dónde quieres tú llegar ¿no? y la, y la, y, pues, la decisión que tienes que tomar ¿no? es como si ahorita llega alguien y te dice oye este, te paso un local de, de X cantidad de metros en tanto entonces tienes que oye ¿por qué él ya no tiene ese local? ¿qué pasó? Mm. Ah, ¿no? entonces sí yo creo que, que sí, es tal un, vez mirar
0: como, la inercia detrás de lo que está pasando ajá. en el
2: momento y, y también uno como uno como emprendedor pues arriesgarse ¿no? a veces pero arriesgarse con números en la mano ¿no? y, y, y si sí, ese instinto que dices yo creo que muchos de nosotros eh, lo tenemos, pero también ya tenemos esa experiencia de que nuestro instinto nos habla, pero los números también les tenemos que hacer caso, ¿no? O sea, y, y de ciertos como temas administrativos o algunas cosas legales que también debes de conocer y demás, porque el, el tema legal también es bien importante. Sí, sí, sí. sí. Cañón, o sea, muy importante.
0: Sí así este, es yo, yo creo ya, ya podemos ir este, más o menos cerrando la, la entrevista Carlos ¿con qué, 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 ¿con qué te quedas de lo que hemos hablado hoy?
2: pues mira la verdad me quemo me, me quemo aparte este, no me quedo, me quedo con 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 la pregunta de ¿qué haces en las mañanas? ¿no? o sea eso eso es como algo cañón yo creo que un emprendedor todos los días tiene que tener una motivación o sea, no sé si ustedes tienen algún negocio. Sí. Okay. ¿Qué es lo que haces tú, por ejemplo, para poder decir, pues ahora voy a vender más o voy a hacer esto? Yo creo que es el tema de la motivación que uno tiene por dentro. Y, y la otra. Reflexión. ¿Y saben la otra que es súper cañón? Así, rodéate, 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 rodéate de gente positiva, güey. Personas optimistas. Personas que, que tú las veas y digas, hey, Tú eres una persona que, que la admiro, que has trabajado, que le has echado ganas, así. Porque te rodeas de esas personas y tienes pláticas súper interesantes, uh -huh. súper interesantes y te pueden aconsejar y demás. Y la otra es que quien siempre va a estar ahí va a ser tu familia, en, los, en las buenas y en las malas. Quienes siempre van a estar ahí y te van a apoyar con algún consejo para poder otra vez, venga, y vamos a vivir otra vez. Y así es tu familia. Así. Así yo lo veo.
0: Excelente. Este, pa, para despedirnos, Carlos. Dígame usted. Te, es que te iba a decir, di las redes de, tu, de tus marcas, pero no sé si quieres decir todas.
2: Este pues decimos todas. Nah. ¿Sí? <risa> sí, 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 <risa> pues, <risa> pues, Venga, de ahora. venga, a ver, Pablo. No, o sea, <risa> de no, pero la, la verdad es que yo, yo les quiero agradecer, como de dirán por ahí, en nombre de todos. Este, los, los, quehacer, los, los, los meseros sí. no. <risa> este, no, yo les quiero <risa> agradecer en verdad que, que den estos eh, estos espacios para que la gente nos conozca y que la gente sepa que que no es como de ah ya abrí este negocio y ya y pegó cañón no sino hay un, en, en verdad ojalá algún día hubiera hagamos algo, podemos hacer algo así un día con un restaurantero y así, desde las 7 de la mañana, que vean todo el tema de compras, de qué hacer, operación, tal, tal, todo eso, así. Y eso, que la gente vea que no es tan así. No está ah, tan ya, sí, no abrí, es tan fácil. Y dicen, ah, ese güey restaurante. Y siempre está ahí tomando. Y no, oh, ojalá. O sea, ojalá, en verdad, ojalá no tenga tiempo. Sí, siempre
0: llegas y está ahí sentado, ese güey, sí,
2: ¿no? Sí, sí, sí. No. Siempre anda chupando en Ajá, su mesa. En su mesa, Exacto. sí, sí, sí. Pero ojalá algún día podamos hacer eso. Y, 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 y... Y darles las gracias por, por dar, de, dar estos espacios para que la gente conozca lo que lo que hacemos, ¿no?
0: Nosotros lo hacemos como y de gusto. dónde
2: venimos y a dónde vamos. Uh -huh, uh -huh. Pues estaría padre después que unos años de las personas que han tenido aquí entrevistando. Queriendo.
0: Está programado, de hecho, volverlos a invitar, cuál ha sido la evolución del... De, sí, de ese y en momento? unos
2: 5, 10 años, oye, no, pues este güey ya está en toda la República, sí. o ya, ya está en toda Latinoamérica, Sudamérica, no sé, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso sería una muy buena experiencia. Yo sí, creo sí, que sí, sí. todo emprendedor tiene un sueño, ¿no? O sea, en el cual uno piensa siempre en grande, uh -huh. y yo creo que vamos a lograrlo. Y la verdad es que sí, sí es muy bueno el, el tener estos espacios. Y pues, gracias no, por la invitación. No, gracias por, a ti, Carlos. Muy buena plática. Sí, sí. Nada sí, sí. más faltaron las chelas. Nada no más faltaron las chelas. Es muy temprano. Que, es, es muy temprano. <risas> eh,
0: <risas> decimos las redes de tus... Este, eh, empezamos pues, con potros. ¿sí mira,
2: quieres? te voy a decir, eh, nos pueden seguir en las páginas del ring que es, es el ring Serial Bar, este, los potros, que son los pot a querían los potros este y de ahí ya pueden ir Buscándolo. buscando las otras <risa> ya, ya, ya. Si, no, no, no. Ay, si quieres los
0: ponemos en la descripción del episodio para, ah, vale. que, para que no te haya ocurre. para que no haya mucho sí. mucho pierden eso pues yo creo que sería todo Carlos yo al contrario sí. también te, te agradezco mucho nosotros lo hacemos con mucho gusto y también te agradezco a ti mucho por, por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy sí, Y por
1: dedicar. tu tiempo
2: porque eres una persona muy ocupada, muy ocupada
0: y, y el tiempo es lo más valioso en este mundo es, sí. el, único, es el único bien que no se recupera
2: sí Entonces, y, y bueno y, y algo que me faltó es digo ojalá no me permitan dar claro, este agradecimiento sí, sí, sí. también a la Secretaría de Turismo, a la CEJUVE, que también nos han apoyado sí. a nosotros mucho. Sí, sí, pues o sea, este,
0: y nosotros igual, o sea,
2: aquí donde estamos es por eso. Sí, o sea, ellos también han apoyado mucho, eh. o sea, cañón, han apoyado mucho al sector restaurantero.
0: Y a los Entonces, emprendedores en general. Pero te voy a decir, aquí en Querétaro.
2: Sí. En la ciudad no, sí, la no verdad, veo sí. ni madres de que haga sí, ahí no,
0: pa, pa, de no, este no. tipo
2: de situación. Sí, aquí en Querétaro. Sí, sí eso es algo que sí se, se agradece. Gracias. Mucho. Un aplauso. Un aplauso. <risa> <risa> Uno
0: nada más fue. Pues. Entonces, este, pues vamos cerrando. Te agradecemos a, a, a ti que te quedaste a escucharnos hasta el final. Te agradecemos mucho. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Alan.
1: Y yo soy Leo. Hasta y la
2: próxima. Chao.